0: Sonoro
1: presenta A partir de este momento Eres parte de la Academia de Conspiraciones Que desde tiempo inmemorial Combate la sombra de ignorancia Que oscurece la luz del conocimiento Y la verdad Bienvenidos Al Jueves de Conspiraciones Mis perros Yo soy Manny León, estoy con Rubén Sandoval El pinche panzone Que pedo perras Y Marquito Fucking Guevara's
2: Buenas, buenas, güey. Sí. Después de tener problemas técnicos, sí. eh, ya estoy de vuelta. Hola. Sí,
1: es. ¿Qué pedo, para la, qué pedo que, que estamos sí. grabando un episodio de jueves en domingo, güey? ¿Sabes?
2: Oh. La gente no sabe eso, güey. Cállate. No, pues sí, sí saben, porque es el jueves de conspiraciones, güey. Entonces, sí, pero
1: no sabía que lo estamos grabando el domingo. No, nah, pero tienen que saberlo porque es importante que sepan que pueden adelantar ustedes los videos. Simplemente tienen que ir a suscribirse al canal para poder estar en vivo también y ver esto en, no necesariamente el jueves, esperarse hasta el jueves. Uh -huh. si, si son de esos desesperados que dicen ya quiero escuchar este pinche episodio y no quiero esperarse hasta el jueves, pues vengan y escúchenlo en vivo. Y si no lo quieren escuchar en vivo, únanse a la élite porque los de la élite ahorita que cortemos... Ya van a tener sí. ese perk de que pueden verlo así en vivo. O sea, pueden repetir el episodio si quieren. Y ya hasta, hasta que
3: el Manny no termine de editarlo, pueden repetir con todo y errores y fallas técnicas que salían ahorita. justamente Justamente todas las fallas que se quedan ahorita, aquí se van a quedar. Ya después voy a hacer el clip acá chido y, y también
1: lo van a poder ver antes de que salga tanto el del martes como el del jueves entonces
2: bueno salió la mención súper orgánica me gustó sí muy.
1: ajá entonces por eso por eso vengan y eh, suscríbanse al canal mis amigos es muy importante para hacer crecer este contenido y para que se vuelva todavía más chido y que YouTube el señor YouTube diga ya vamos a pagarles a esos perros porque nomás no les pagamos entonces vamos a pagarles ya y vamos a hacer que crezca este canal y que nos jodamos al escorpión dorado de todos ellos pero bueno Ahora sí, mis chavos, este es jueves de conspiraciones. Y recuerden, para los que todavía no topan cómo es este formato, es, eh, se divide en dos secciones, que es las conspiraciones que ustedes mandan al Twitter, las cuales tenemos en esta pequeña y hermosa tómbola. Y después también tenemos eh, la segunda sección, que es el conspiratorio donde ustedes nos mandan sus anécdotas sobre cosas que ustedes crean que hay conspiración detrás de. Entonces, está muy divertido, Marquito. Está, está chido esta, esta sección. Creo que el... Está el dinámico... Esta dinámica del, del el Conspilaciones 3, creo que fue el pasado. Como que sí le gustó mucho a la gente, estuvo coqueto y así. Entonces, vamos a empezar ya con el jueves de Conspilaciones, chavos. No sé si ustedes tengan algún tema antes de girar la tómbola. No sé si tengan algo de qué hablar. No sé si quieran comentar algo. Este, aparte del panzón de que se le ha pasado jugando Zelda y así. Pero, ¿qué más, güey?
3: Pues fuera de eso de lo de Zelda, yo algo que estaba viendo hace unos días, en mis noticias que veo todos los días, uh, que se me hizo interesante y quería compartirlo con ustedes porque uh, da como más pruebas a una conspiración que estábamos hablando, no sé si lo mencionamos de vuelta en ¿no? una de las conspiraciones, pero fue la, la el episodio donde estabas hablando del final de la, de ¿El la Tierra, Ajá, el, uh -huh. último, el último episodio del mundo. creo que Ajá, lo sí, así, ¿no? mundo, un hace, unas, hace unos días estaba viendo, como digo, yo consumo ni noticias de un youtuber que se encarga uh -huh. de dar pues noticias. Y tuvo una plática con dos científicos de porque al parecer hay pedos uh, de la video, de biodiversidad uh -huh. donde muchas especies y muchas plant de plantas, insectos y todo que nos ayudan a nosotros a sobrevivir han estado muriendo y exponentemente y muy yeah. rápidamente. Y nos di y dicen que si seguimos el paso en el que vamos uh -huh. uh, en Tal vez décadas se podría acabar el mundo. Acabar. O sea, no acabaría el mundo, pero habría pedos.
1: Pues, güey, no, sé, pedos, no, pedos. no sé si han visto este pedo del de reloj del apocalipsis, güey. este También ha sonado uh -huh. mucho esta semana. El Doomsday Clock. El Doomsday Clock, que ya nada más estamos a 90 segundos del fin del mundo, güey. Este, como 90 segundos? Wey? Sí, como funciona esta madre es que... Hay, es un reloj que lo diseñaron, no, no específicamente para que se acabe el mundo, sino que lo diseñaron de que cómo el mundo está viviendo por, etapa, por, por etapas fuertes o algo así. Entonces, uh -huh. cuando, cuando el reloj se acerca a la medianoche, o sea, a las puras 12, es cuando uh -huh. se va a acabar el mundo, güey. Este, entonces, ahorita estamos a 90 segundos, güey. Pero esto lo van moviendo dependiendo cómo pasen cosas en política, guerras y todo. Entonces, okay. 90 segundos es lo más cerca que hemos estado a que se acabe el mundo, uh -huh. güey, ¿sabes? O sea, este reloj empezó como hasta a las 7 de la tarde, creo. Y se ha ido recorriendo. A veces sube. A veces, este, baja. a veces baja cuando hay cosas buenas en el mundo va bajando y así entonces este ahorita hace, hace el año pasado estábamos a 20 minutos algo así de que se acabara uh -huh. el mundo güey y, no, y ahorita ajá y ahorita esta semana se cambió a 90 segundos güey y este reloj lo mueve gente que sabe güey o sea expertos en, en temas de socioeconomía ajá, política todo y ese y pedo. Todo ese pedo. tienen de todo así ram, expertos en todas las ramas y estos güeyes son los que van moviendo el reloj entonces, pues, esa es la teoría de ahorita, güey, que sí. estamos muy cerca de un pinche fin del estos, mundo,
3: wey. Estos expertos que estaba viendo en el programa eh, están mencionando que una de las mayores causas del calentamiento global y de, y de la deforestación y todo ese pedo de las especies que han estado en peligro y todo eso, uh -huh. que, de hecho, justamente en este siglo hemos perdido, hemos tenido... As, o sea, a, 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 después de todo, el, de todo el mundo, todo lo que llevamos vivos como humanos, uh -huh. en esta, en el tiempo moderno es donde más especies en extinción se han visto. 10 especies de, de, en extinción. Pero estos güeyes dijeron que el, la causa más grande es uh, a esa... Bueno, fuera de nosotros como humanos que que estamos desforestando para uh -huh. crear más ciudades y todo eso, es el consumo de, de carne. O sea, que los veganos tenían razón hoy. Pues es que Pero, sí, güey.
1: O sea, toda la industri industrialización ajá. y todo este pedo, obviamente, pinche calentamiento global sí lo hace. Pero
3: no es tanto el que comas carne, sino eso que dijiste, la industrialización proceso, de, la, ¿no? de la carne. Porque sí. son los que más... Expiden pinches madres para, el, para y la capa ¿no? una... O sea, son, son los que más... Sacan metano a la capa de ozono y todo ese pedo. Son Ay, los pero que qué más, rico unos taquitos, ¿no? Son los que sí. más de Unos campechanos, uff, güey, qué rico, güey. Um, para poder hacer toda la madre que las vacas necesitan comer, güey. Ah, es ya, un chingo sí. de comida que se desperdicia para alimentar vacas que nos van a alimentar a nosotros. Pues sí, güey. Pues...
2: Oye, oye, mi vaquita tiene que estar bien nutrida, güey. Sí, pues no no sabía igual, güey. Mi vaquita wey. tiene que estar gordita para que esa rachera... Mm, mm, mm. Sí, sí que
3: quiero decir... Ahora, que a partir de ahora ya se les acaba su panzón. Por el bien de eh, ustedes, voy a sacrificarme para que el mundo pueda sobrevivir.
2: Güey, te doy dos horas.
3: <risa> y se me hace mucho, güey. Me estoy arriesgando. De 90 segundos como
1: el reloj del apocalipsis, güey. Este. Pero sí es, mis chavos. Sí, se está yendo a la verga el mundo. Sea como sea, sí es verdad, güey. Sí, cada vez nos... Creo que este... es segundos
3: como el reloj del panzopalípsis.
1: <ríe> este pedo del, del reloj de los 90 segundos, creo que sí. O sea, no, no lo marca como que, ay, cuando lleguemos a las 12 de la noche va a explotar el mundo y todos uh -huh. nos vamos a morir a la verga, sino que, pues ya, güey. O sea, ya no hay, ya no va a haber, como ya hemos dicho, vuelta atrás. Entonces, pues cada vez nos estamos yendo más a la verga, y eso es normal También y eso es real, poquito,
2: güey. güey. Estaban diciendo que un, o sea, un cacho de un un hielo, güey, del uh -huh. Antártico, no sé dónde madres, del tamaño de Brasil. Ah, sí, del, del Antártico. Brasil, se derritió se ya la verdad No, no sé, se, se,
3: se paró del Antártico. Verga, güey. Sí, pues
2: no. Es como, güey, pero del tamaño de Brasil, cabrón, es como, güey, qué carajos uh -huh. está pasando,
3: güey.
1: Sí, no, ya nos estamos yendo mal pedo a la chingada y pues, nada, mis chavos, por mientras vamos a seguir haciendo podcast y por mientras vamos está a seguir bien, wey, consumiendo. Está
3: bien, ya es ya, ya, hora, ya lo he dicho bastantes veces, ya, ya era tiempo de que los humanos pereceríamos. Ya, sí. Ya. Sí, o sea,
1: con que nos dé para vivir a mí, o sea, lo suficiente, así tampoco mucho, pero lo suficiente y con que mis hijos vivan chido, ya lo que pasa después, mis nietos, eso me da la verga. O sea, como que mis hijos y yo estemos bien y ya después de ahí que pase lo que tenga que pasar, güey, chingo su madre.
2: ¿Tú crees, tú crees que, o sea, el tiempo de pandemia donde realmente nadie salió, eh, salió entre es, comillas, por así decirlo, o sea, fue como un break?
1: Es muy, Es muy importante eso que dices, Marquito, este, el reloj se movió favorablemente, el del apocalipsis, uh -huh. en tiempo de pandemia, güey. En tipo de pandemia se, se estuvimos más, estuvimos sí. más alejados del fin del mundo. Wey.
3: Yo sé que era mucho mame de que animales, lugares donde gente había, que usualmente animales habían, regresaban los animales sí. y eso pedo. Uh, sí, o sea,
2: de que güey, no hay delfines en, en Venecia. Sí, no, Uy, no. Mamadas, esas, esas, esas
1: fueron mamadas, güey. Este, ajá, pero, ajá, pero sí, pero, pero sí se, recu se recuperaron muchas cosas, güey. Que sí estábamos consumiendo bien, cabrón. Obviamente, güey, okay. un chingo de gente de que no salía a las calles, toda la no contaminación que había, porque uh -huh. pues, no había tanto transporte, güey, cl claro que se recuperó un poquito, güey. Este, pero pues fue una mini mierda, güey. La neta duró un poquito. Sí, necesitamos unas dos, tres pandemias más, güey. Al Chile, güey. <risa> Sí, güey, yo ya la necesito, güey, ya que estar en mi casa güey. Yo soy como perro el ermitaño, el episodio pasado Así, güey, mani el ermitaño, güey, ya que está aquí yo Pero bueno, ahora sí, mis chavos Vamos a empezar ya a panzón Vamos a darle vuelta a la
3: Dale, mami Que suenen las conspiraciones Tómbola Es hora de la tómbola Es hora de la tómbola Es hora de... Es sola de la tómbola y va a rodar, como yo cuando me caigo de la cama.
1: <ríe> Así es, mis chavos. Pues bueno, vamos a darle, vamos a sacar el primer papelito de la tómbola y vamos a ver de qué va a ir el primer tema del de día de hoy. Recuerden, eh, mientras desató esa madre, mandar sus eh, conspiraciones a Twitter. En Twitter pónganle hashtag conspiraciones y eh, de ahí sacamos sus temas, los metemos a la tómbola. Y hacemos que todo esto se haga bonito y que haya muchos temas. Entonces vamos a sacar el primer tema del día de hoy, mis chavos Y vamos a ver qué toca. De este... A ver. Vamos a ver. Los, de papeles, la... los papelitos del panzón siempre están así como rotos. Eh, oh, este corazón. tema los mandó eh, Giano Rossi y dice para amnesia redu... reduplicativa. Ok, vamos a ver de qué va eso. Este... Paramnesia reduplicativa, Marquinqui. Ok, y... para... Vamos uh -huh. a ver ¿qué, qué encontramos por ahí. Ok. Mm. A ver, lo
2: primero que dice... Es un extracto de Wikipedia, obviamente. Dice, la paramnesia reduplicativa es la creencia delirante de que un lugar o escenario ha sido duplicado, uh -huh. existiendo en dos o más espacios simultáneamente, o bien de que ha sido reubicado en otro lugar. Ay, güey, y es como cuando vas en un centro comercial... Y de repente dices, puta, ¿qué tienda había ahí, güey? Y no te acuerdas, más o menos. Mm -hmm. O estoy de la chingada. Gracias, me callo. Okay, no,
1: no, no. A ver, es que. es que No, no, como que no, no entiendo bien, como. Eso que dices del el ejemplo, pues, de la tienda.
0: Exacto.
2: O sea, algo o sea,
1: algo, que tú, algo, algo que tú habías pasado y que ya no está. O sea, Ajá, cuando exacto, dices, ¿a poco güey, tan cuando... rápido quitaron esta.? O, o ¿a poco tan rápido pusieron esto? Como una vez nos pasó con la farmacia y dijimos, como que, güey, ¿cuándo pusimos esta farmacia? Acabamos mm -hmm. de pasar por aquí, güey. ¿Tú dices algo así? Exacto. Eso, yeah. ajá.
2: O cuando vas en un centro comercial y de repente está cerrado el local, pero no te acuerdas qué había ahí antes.
1: Uh -huh. Sí, pues, de, ajá, justamente, Marquito. Y pues sí, es un trastorno, güey, a lo que estoy viendo. No es tanto una teoría, a lo mejor estoy más como para maniacas pero sí es como un trastorno... Que debe ver, dice entonces...
3: Ejemplificación de paranesia. Sí, una dice.
1: ejemplificación dice: asegura que todo es idéntico, los muebles, la arquitectura, incluso el exterior, y todo lo ve lo que ve a través de la ventana. Eh, ve el parecido idéntico con la mujer con, eh, que ahí habita, incluso tiene el tono de voz que su madre, pero asegura que no es ella, es alguien que se hace pasar por ella.
3: Qué miedo, güey. Eh, la dirección ah, okay. entonces no tiene nada que ver con lo que dijo Marco, güey, ya entendí. No, sí es, sí tiene que ver ¿sí? también,
1: porque dice la paranoides replicativa es un trastorno que ocasiona que una persona esté segura de una falsa verdad que, o de que un lugar coexista en más de una ubicación física.
3: Ajá, entonces no tiene nada que ver con lo que dijo el Marco. Marco quiere es de que algo ya no estaba ahí y uh -huh. o lo cambiaron por otra cosa. Esto es de que algo es falso o lo cambia que la persona creía que era real lo cambiaron por algo falso mm. o un lugar que existe en dos como que, si fueran dos tiendas que, que ya que lo habíamos existen, hablado un poquito de exactamente iguales con los mismos Ajá. trabajadores dentro de la tienda.
1: Ya lo habíamos hablado un poquito en el en el del de este en el de los multiversos y esas madres, ¿no? O sea, en el de los universos paralelos cuando había... A ver,
2: aquí encontré, aquí encontré algo. <ríe> Uno de los primeros casos reportados fue el de Charles Bonnet en 1788, en la literatura contemporánea. Arnold Peake, quien presentó el caso de una mujer de 67 años con un cuadro degenerativo quien afirmaba que en el hospital en el que se encontraba internada y el personal que trabajaba ahí eran una réplica del verdadero hospital de su ciudad natal.
1: Mm, okay.
2: Sí. Ahora, uno uno de los, o sea, los tipos, como dice el panzón, los tipos de parapnesia uh -huh. es reduplicación del lugar, es el tipo más frecuente, en este caso se cree que existen de manera simultánea dos lugares con características idénticas, aunque con ubicaciones Ay, güey, se llaman franquicias, güey, <risa> Güey, sí, son, son los oxos, güey, así. Sí, güey, sí. o sea, ay, güey, usted se parece muchísimo al Starbucks de mi ciudad, porque es lo mismo, cabrón. Okay. Nada, no, pero sí. Otro, así. asimilación quimérica. En pero... este caso, la idea delirante hace referencia a la combinación de dos lugares similares para formar solamente unos siameses, ok.
3: No, es como el... ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba esa madre? Creo que lo hicieron así, nada más de cura una vez. KFC Taco Bell o no sé qué chingados. Ah, ¿Nunca escucharon ah, okay. eso que hicieron como que un KFC Taco Bell?
1: No, no, no. no, no sabía.
3: Pues, Ahora
2: hay otro que se llama localización espacial extravagante. En este caso, él o la paciente cree que su ubicación geográfica actual en realidad es otra. Por lo general, una localización familiar.
1: Sí. Sí, pues te digo, a lo mejor eso podría entrar dentro de lo que hablábamos en el de universos paralelos, porque ya es que también en uno de los ejemplos hablaba de una persona que llegó a su trabajo y que decía que todos eran ah, completamente diferentes, así. Entonces, eh, no sé, pero es un trastorno y sí existe, güey, al parecer sí existe y eh, hay información psiquiátrica alrededor de este tema, entonces más que teoría de conspiración, pues es algo que sí pasa. Pero bueno, vamos con el está siguiente papelito. Sí, claro. O sea, el siguiente papelito y este lo manda Maiden Eddie y dice la teoría de que los Beatles no existieron. O sea, es muy diferente a lo de... A lo de ¿Cómo se llama? Que Paul
3: está muerto. lo de que
1: Paul está muerto Paul está y esa madre. Muerto. Lo de los Beatles no existieron. Según yo también hay toda una teoría. De hecho, hay esta es una película, ¿no? Ah, uh, sí. No. Mm. Pero que está en culera, dicen. Aquí está,
2: está justo Ajá. Ah, Sí. Bueno, bueno, vamos, vamos a decir algo. Yesterday, la premisa de la película es. Ah, está buena. bien, verga. Sí, está verguísima. La película es una mierda. Sí, sí, Pero sí, la sí, claro, la premisa de la película de que, güey, de repente hay un apagón o lo que uh -huh. sea y los Beatles dejan, o sea, como que ya nadie tiene recuerdo de los Beatles más que tres personas o así y este sí. güey saca todas esas canciones. Está muy cagado. Pero güey, sí, la película es una, una basura completamente.
1: Sí, checa aquí dice... Pese a que The Beatles eh, tuvo una trayectoria de casi 10 años con todos sus integrantes unidos, todavía existen teorías conspirativas que apuntan hacia una verdad incómoda, la cual dice que los Beatles nunca existieron. Eh, como si fuera una película estrenada la que hablaba justamente el marquito, dice eh, se estipula que, eh, se, que en la historia del mundo se borró a los Beatles de la memoria colectiva, eh, bla, 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 bla. Y que en realidad... Eran solamente un grupo de actores que fueron cambiados una y otra vez para sostener la fama y la fortuna de una banda ficticia, güey. ¿Para qué harías okay, eso? No entonces, sé. Entonces pero...
3: los virus, las personas como tal, no existían. Sí, o sea, la pero banda existió. Pero el grupo sí existió. Simpl Ajá. Nada más era un grupo ficticio. Ajá. Aquí, aquí dice: mira, una... para, el, para, el, para el grupo de tractor. ¿Cómo se le llama a esa madre? Realidad se me olvida cuando haces un grupo para que es sí, 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 como, ficticio, como un documentary. no <risa> se cuenta
1: pero sí. en banda dice para el grupo detractor de los Beatles y quienes sostienen esta teoría esta aparente banda musical que marcó un hilo entre los años 60, así como el rumbo de la música mundial fue solamente una mentira mayúscula. Cabe mencionar que no es la primera vez que The Beatles se ven incluidos en el conspiranoico, porque ya lo decíamos también hasta el pedo de que Paul McCartney está muerto. Pero, eh, siguiendo la teoría de que nunca existieron, hay pruebas fehacientes que sostienen
3: eh, que hay un complot que le ha dado la vuelta al mundo. Mira, o sea, si ¿sí tiene entonces sentido que... Paul sea falso, porque puede que se haya muerto el primer Paul y contrataron a otro. Ahí para sería meter. real, güey.
1: Mm -hmm. Dice, muestra de ello, es una página, porque existe una página oficial que se llama Beatles Never Exist, eh, que debido al revuelo que causó sus administradores la dieron de baja y eh, pues ajá, no sé por qué como que tuvieron pedos, en el sitio web se hicieron comparaciones entre la distancia de los ojos de John Lennon, la aparente difer diferencia en la nariz del intérprete de Woman, eh, el cambio de estatura de Paul a lo largo de un año, que también lo mencionamos durante el episodio de Paul McCartney uh -huh. incluso se habló sobre las cejas falsas el cambio de las orejas y el uso de unos aparentes pupilentes por parte de Paul McCartney, los cuales eran una prueba crucial para poder comprobar que existían más de cuatro actores y dobles para tomar el lugar de cada uno de acuerdo con esta teoría, la fama de esta agrupación ascendió como la espuma gracias a la mercadotecnia, eso sí, estoy de acuerdo, eh, la cual se manejó durante aquella época y los mensajes satánicos también detrás de sus letras, entonces, eh, es lo que dice esta teoría, no sé qué piensan ustedes, yo pienso como el pasón de que, pues de que puede existir, puede existir, güey, o sea, de que pudo ser real, pudo ser real de que en todo fue planeado, pues es como todas las bandas, o la mayoría de las pinches bandas como estas de, es de pop, güey, que las hacen así. Como uh, sí, rebelde, güey.
3: Um, The Beatles fue la primera banda de K-pop que existió. Uh
1: -huh. Justo,
3: sí. ¿Por qué? Porque todas las bandas de K-pop son fabricadas, güey.
1: Sí, la, la, ventaja, la ventaja del K-pop es que nunca te vas a dar cuenta si te cambian aún, güey.
2: <risa> sí, no, de hecho, güey. Sí. Güey, uh -huh. lo suplieron. ¿Cómo sabes, cabrón? Sí,
1: es como, es como las fotos de... ¿Cómo se ve este pendejo que ahora se salió de su banda de acá sí, para meterse al ejército? Y ves las fotos y dices, güey, se ve idéntico nada más que le cortaron el pelo, güey.
0: Güey,
2: eso, mira, yo, yo sigo teniendo esta teoría, güey. Tú puedes sacar a esos güeyes rápido en un avión, o sea, de que están subiendo y le dices a alguien, ¿Quién está subiendo ahí? Te va a decir, uh, 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 no sé. Como güey, no mames, entonces no, cabrón. Subes a los Backstreet Boys y te saben los nombres. De ah, claro, güey. Sí, sí, Vas a decir, ahí sí. va Nick, ahí va no sé quién, ahí va tal, ahí va tal. Porque es obvio, güey. Ahí no tienes puta idea, Sí, o sea, que, cabrón. mínimo, no
1: güey, tenga... con los Backstreet Boys así de pelada, como tú pones el ejemplo. Mínimo dices ahí va el güerito ahí va el cholito, ahí va el gay, el, ah, no, ahí va ¿Sabes pero?
2: Los black IPs, güey, ahí va, ahí va, ahí va el, el streaming,
3: ahí va Will la guys, llame, ahí va no sé quién. Ninguno de los Boys Boys,
1: güey. Sí, hace poquito salió de uno, no me acuerdo de quién, güey. Que si era gay, pero no me acuerdo quién. Hace poquito estaba leyendo ese no pedo. estás confundiéndote
3: con ¿Es los es... de NSYNC?
1: No, porque en... en NSYNC sí hay uno que era, de, que era acá declarado, ¿no? Ajá. Que el güey que el supuestamente fue al espacio, ¿no? Ajá. Simón. No sé, pero bueno, el caso es que sí, concuerdo con Marquito que uh, una banda uh, occidental es más fácil de identificar a sus integrantes que una banda oriental. Entonces, así es. Vámonos. Ahora sí, eh, esa fue la teoría de que los Beatles never exist. Uh, vámonos con... La siguiente teoría, mis chiabots. este A ver, esta la escribió el paso, a ver, así que a ver si bueno, la entiendo.
2: Bueno, ahora, paréntesis, paréntesis Ajá. nada más para seguir con esto. Eh, mira, si existieron o no existieron, uh -huh. no sé, ¿sabes? O sea, me da un poco lo mismo. La, uh -huh. la gente que los vio en vivo, uh -huh. o sea, qué tomada de pelo decir como puta, entonces aquí en vivo, ¿sabes? Uh
1: -huh. Sí. Uh -huh. Y
2: ahora, si nos vamos a eso, yo quisiera que bandas no existieran.
1: ¿Cómo? cómo cuáles?
2: Güey. Flor Amargo, que se vaya el carajo.
1: ¿Quién es Flor Amargo? Mon
2: Laferte, que se vaya la mierda. Morat que se vaya el carajo.
1: Flora Amargo eh. es, la, es la loquita esta que que es que ahora se habla como ella y así, como...
2: Sí, ya, ya, ya. o sea, güey, ¿qué otra banda quiera que no existe? Güey, no sé, varias, güey, que me cagan la madre, es como, güey, este... Güey, los fabulosos Cadillacs, eh, los Caligaris... Ah, eh, los, básica... fabulosos ¿No sos los fabulosos Tapitudos, güey. los más los sí, güey. Güey, eh, los Caligaris, como... básicamente ah, sí, eso, eso, eso mucha, es que a la verga. Eso es eso mucha una corriente, porra. como sí. de corriente, eh, énfasis en corriente, eh, como del rock argentino y así, como Ajá. que por mí se pueden ir en, un, en una fila a la chingada. Ojalá no existieran, ¿sabes? Gracias.
3: Ese es mi mensaje.
1: ¿Tú a, qué, ¿A qué bandas desaparecerías, Ponson?
3: Ninguna de todas las bandas son importantes para la música, malas o buenas. ¿Sí? No mm. sé. Yo desapare desaparecería... O sea, me cagan muchas bandas, güey, pero no por eso voy a querer que quitarle el, la felicidad a otra persona de escuchar sus bandas favoritas.
1: Pues sí. Eso sí. Yo desaparecería como que a... No sé, la música así como la del medio metro y esos pedos, como se me hacen ¿Cómo muy te
2: atreves, güey? Ese es, ese es increíble, ¿eh? Eso no, es, no,
3: sí, no, no mames, no, no. y menciona ahorita que la música argentina es corriente, güey. Güey, <risa> grande,
2: un respetazo a los sonideros. Alto, alto. Ah, no sé. Alto wey, no, respeto no, a los no sé, sonideros, güey.
1: <risa> Pero es que, ajá, pues cada quien, güey. Cada quien vive lo que... Por ejemplo, hace poquito a mí me acababa la banda y ahorita que me hice fan de Adriel Favela, pues ya me mama, güey, ¿sabes? O ¿Sí? sea...
3: A mí mis compañeros de trabajo hicieron que me mamara la banda, güey. Uh -huh. Entonces, pues sí, pues bueno, lo que vas escuchando. Ay, ya, pinches queda bien, güey. Ya. Sí, va vamos a desaparecer mejor a... Es que somos músicos. Somos músicos, Marquito. Apreciamos toda la música. Culera sí, o buena. Tipo, pinches sí. Pinches bien, güey. Sí. Acabo de hacer una puta canción salsa, güey. O sea... <risa>
1: Tin, tin, tin. Es la mejor canción del mundo, güey. Ok, el siguiente lo manda el buen José Islas, que es nuestro patrocinador de la tómbola. Este cabrón nos ha mandado un chingo de episodios. Muchas gracias, perro. Uh -huh. Y este güey dice: hablen sobre el misterio de el misterioso caso de los hombres, hombres eh. Hombres con máscara de plomo. Y, pues ¿sí?
2: de, de los hombres G.
1: De los hombres G. Se sí, Marco hablando de música mierda, dice el Marquito, ¿no? Este. <risa> <risa> este. Dice el misterioso y extraño caso de los hombres con las máscaras de plomo. Que a eh, las primeras fotos que veo no tienen máscara, pero pues bueno, vamos a ver. Ahora, el, Amor, plomo, el, plomo, es el máscara, plomo es muy dañino, ¿eh? Yo, yo, yo que trabajo en una empresa de plomos es muy dañino, güey. Este. Igual, si, si ves algo, Marquito, pues ahí nos, nos avisas, pero dice que todo comenzó. Y terminó. O sea, todo comenzó y terminó el 17 de agosto de 1966. Eh, dice dos técnicos electrónicos llamados Manuel Pereira de Cruz y Miguel Josué de Vaina. Eh, estos güeyes eran residentes en campos de Goyicatses en Brasil. Avisaron que sus familias se querían a comprar algunas piezas que necesitaban para poder eh, reparar algunos re televisores en Río de Janeiro. Río de Janeiro, que es la segunda vez que los mencionamos en conspiraciones. Y los dos tuvieron un, un autobús que viajaron a 250 kilómetros eh, hacia el sur noroeste del país. Sin embargo, fue la última vez que se les vio a estos güeyes con vida. Tres días después, un joven se encontraba paseando en una colina cercana de Río cuando hizo un macabro descubrimiento. Encontró estos cuerpos sin vida de estos dos técnicos. Este El joven que encontró los cadáveres eh, ninguno de los cuerpos dice que mostraba violencia física. Y ambos vestían de traje y llevaban chubasqueros. No sé qué es un chubasquero, pero ajá. Junto a estos cuerpos había una serie de objetos que dejaron boquiabiertos a los investigadores de la policía, quienes acudieron a la llamada de emergencia de este joven. Para empezar, ambos cuerpos tenían una especie de máscaras de plomo, las cuales les cubrían los ojos. Y ellos mismos, habrían confeccionado en su, que ellos mismos habían confeccionado en su taller. Después, una libreta con dos misteriosas anotaciones. La primera de ellas decía... 16.30, o sea, las 4.30, estar en el lugar acordado. Y la segunda decía 18.30, o sea, las 6.30, tragar las cápsulas. Después del ¡Ora! efecto... <ríe> sí, güey. Des... Sí. Después del efecto, proteger los metales, esperar la señal de la máscara, así decía en sus notas. Junto a ellos y los investigadores también encontraron una botella de agua vacía y un, pe... un paquete con dos toallas. Entonces a lo que va es que pues estos güeyes les dijeron a su familia que se iban a ir a otro lado y pues... Tenían como un plan de algo que involucraba el plomo y esas madres, ¿no? Eh... Bueno, acá
2: dice, entre las distintas historias que aún hoy se analizan, hay una uh -huh. que señala que la botella de agua que habrían de la que habrían tomado para tragar la cápsula uh -huh. fue comprada en un comercio de Niteroi, un pequeño pueblo muy cercano a la zona del terrible hallazgo. Al parecer ahí le juraron a la mujer que los atendió que regresarían y le devolverían la botella. Ya está afirmado, está firmado un vale por el envase, otras versiones siguen apuntando a un hecho relacionado con un suicidio por ritual, típico de sectas se supo suena, que ambos suena. eran aficionados de la ufología y lo esotérico, por lo que habrían ido hasta la colina, ya que ya que en el lugar es sinónimo, bueno es sinónimo de avi de, avi de avistaciones
1: de avistamientos.
2: hay de ovnis güey. <ríe> eh, por lo por lo último, algunos investigadores no descartaron que los hombres intentaran viajar en el tiempo, acto que falló, no me digas, y que les quitó la vida de forma fatal e inesperada.
3: Okay. A lo mejor viajaron al futuro, güey. Al futuro de su pronta muerte.
1: <risa> Se me hace bien wey. pendejo. Se me hace, o sea, iba bien cuando esto que decías, Marquito, creo que lo primero decía lo del suicidio de una secta. Uh
0: -huh. Creo
1: uh -huh. que creo que sí como que me suena algo que haría alguien de una secta. Pero me, me caga cuando empiezan como que a juntar estos temas de que después lo llevan como que con el, con el satanismo y después meten ovnis y después, o sea, ¿sabes? Como que juntan todo lo que tiene alguien que cree en conspiraciones y eso y dicen... Nah, estos güeyes estaban loquitos, chinga su madre. Y este. No sé, no me gusta cuando empiezan como a mezclarse como un chingo de historias. Pero. Güey, ¿qué,
2: tal, ¿Qué tal que tú ya tienes todo este plan hecho, güey? ¿Qué tal que tú <risas> ya tienes todo este plan hecho? Así, todo, la botella de agua. Y de repente te ves a ti mismo diciendo: No lo hagas, güey. Uh -huh. Y tú. Por... <risas> y el otro
1: güey ya, ya con la máscara puesta sí.
2: Ajá, exacto, pero güey, o sea, viajaste en el tiempo sí. Porque ya sabías que iba a salir mal, pero tú dices Oh, entonces lo logré, ¿sabes? Y puta Moraleja, háganse caso, si alguna vez se ven a sí mismos Háganse caso, escúchose.
3: Sí. ¿Qué tal si eran fans de la película de Leonardo DiCaprio queriendo hacer <risa> una los, escena Los caballeros la, de la máscara no sé, de la hierro, no nada más que estuve ahí no tenían eh. feria y
1: dijeron de plomo, chismes, madres, nos más más barato? Los
3: fans de estaban haciendo cosplay, querían jugar una escena y le salió mal güey y por eso murieron. ¿Eso? ¿Eso o era o eran fans
2: muy hardcore de Jim Carrey?
1: Ah, la ah, que dijeron también? la máscara, sí, uh -huh. justo. Uh -huh. Pero no sé, siento que es un tema que a lo mejor podríamos investigar a fondo y a lo mejor sale algo como para un episodio aparte, este, es porque sí, a lo que veo hay un chingo de información, güey. Nada más que habría que leer qué tan día, interesante güey? es, este, como que para un solo día.
3: O sea, dice que duró un solo día eso, ¿no?
1: Sí. O sea, eso pasó en un día. O sea, le dijeron a su familia ya nos vamos y ese mismo día murieron y ese mismo día fueron encontrados. Entonces, es raro. Pero bueno. Eh, hablen del caso Bar Vagina G Vagina Es el Roswell de Brasil Dicen
3: Vagina
1: Este Ok Vamos con el siguiente eh, Y último Conspilaciones Ah mira Este es mío güey. <risa> Lo manda Anya Cuevas Y dice Stephen King Mató A John Lennon entonces. Órale, güey. Sí, güey. Este, vamos a. Vamos a Ese eso me emociona, güey. Ya lo había medio leído. Tu porno, güey. Ese es mi porno, güey. Ya lo había medio sí, leído. No, es
2: su novela favorita, güey.
1: Sí, este. Oye, ¿por qué la
2: traes afuera, Manny?
1: <risa> porque estás tan excitado, güey. Eh, eso ya medio, ya medio lo había leído, güey. ¿Por qué wey? parece Entonces... verga de perro, güey? Como cohete. Sí, déjenme decirle que a, está man, chido. Mani,
2: manos arriba, por favor. Manos <risa> arriba.
1: Wey. Déjenme decirle que está chido. Muchas gracias, Ana Cuevas, esta, nuestra amiga de allá de Monterrey, por mandarnos esto y, y porque sabe que me mama es Stephen King. Pero también déjenme que tampoco, o sea, están, esas, esas teorías que, que se jalan los pelos de la verga, ¿sabes? Como, como que eh, están muy X, güey. Pero bueno, vamos Eso a ver... ¿De que qué
3: manía se hace cada vez que leo libro? De sí, Stephen King.
1: King. Dice, Stephen King mató a John Lennon y otras teorías de conspiración absurdas que la gente cree. Entonces, así de absurdo. Dice, uh, uh, vamos a ver esta parte, vamos a adelantarle. Eh, espera un poquito, eh, déjame ponerle acá. Este... Ok, aquí está, arts. Stephen King mató a John Lennon Dice, esta teoría eh, eh, Gira junto a todas las demás Teorías de los virus, que es justamente La que acabamos, acabamos de hablar y todo eso Y se centra en la figura de John Lennon Y su trágica muerte el 8 de diciembre de 1980 Y que fue tiroteado Por un fan, eh, por un fan Llamado Mark David Chapman Esto es lo que cuenta la teoría, bueno La, la historia real uh -huh. Dentro de las teorías más locas se encuentran las presunciones De que un sujeto del programa MK Ultra De la CIA fue quien mató a John Lennon sin embargo, también se lleva a las palmas la teoría de que Stephen King fue quien mató a este vato. <risa> Me mamaría, güey, está bien, verbal. Según la, la teoría. Las autoridades pillaron... ¡Ah, qué pendejada, güey! A ver, espérame un poquito, ¿eh? Se me movió esta mierda. Güey, Internet. Stephen
2: King llegó y le dijo a John Lennon: ¡Here's me!
1: Sí. Dice... ¡Qué pendejo! Este... All work
3: and no Beatles songs make Stephen King a crazy boy.
1: <risa> Dice que, según la teoría, las autoridades pillaron Infraganti al autor de estas novelas, que llamó El Resplandor, o sea, mi fa... novela favorita, eh... con una joven haciendo algo que no debía. O sea, se, se toparon a Stephen King ahí con una morrilla, ¿no? Y usaron la situación para chantajear a Stephen King y que fuese él quien matara a John Lennon porque la explicación sería tan absurda que nadie la creería. O sea, nadie creería que Stephen King mató a, a John Lennon y dijeron, ahí está, güey. Chantajeamos a este güey que vimos con una morrita. Le decimos, güey, tú vas, matas a este cabrón. Y cuando la gente diga que
3: Stephen King mató, van a decir, no mames, no, claro que no, güey. Pero con... Stephen King es tan buen escritor que les hizo un plot twist y John Lennon sigue vivo, güey. Por hacer conspiraciones de que John Lennon sigue vivo. Porque uh -huh. Stephen King hizo toda una historia para que John Lennon desapareciera y los de la cia creyeran que lo mató. Ahora mm. también es muy
2: probable que con los efectos especiales y todo ese pedo, güey, que a los que él tenía acceso se pudo haber caracterizado como Mark Chapman, güey.
1: Mm -hmm, no sé, güey. O oh,
2: probablemente toda es una
3: pendejada.
1: Ahora, ahora el asesinato de John Lennon como tal. Toda la historia de, de Chapman matando a John Lennon y todo esto neta suena como una novela de Stephen King, güey. O sea, sí, sí, las novelas de Stephen King son muy parecidas con esta temática de, de este asesino que mata a alguien que es su fan como la como la película de... O la del libro también, se me olvidó el nombre, de la morra esta que captura a un escritor. Ah, la de Misery. La Misery, güey. Entonces, este, sí suena también mucho a una novela de Stephen King. Entonces, uh, así es, güey. Uh, pero sí, no, o sea, no hay mucho, güey Simplemente es eso, que, que chantajearon a Stephen King Para que él fuera quien lo matara Porque lo, lo cachearon ahí con una morra Y pues dijeron, pues vámonos A este a, a que este güey lo mate Y pues nadie va a creer que Stephen King mató a este vato Entonces, pues no, no hay mucho Acerca de esto Ah, pero mira, también, también dice El hecho de que King haya escrito distintos libros sobre hombres Condenados a una vida en prisión Es una especie de confesión Porque sí, también tienen muchos libros como la de Shang Redemption y todas estas madres dice o por lo menos una señal de que sabe que si esto llegara a se si, si llegara a saber este vato terminaría igual que sus personajes
3: en la cárcel Güey, eh, no mames sí también parece más o menos como la de Billy Myers o cómo se llama el, el libro ese del el asesino Mill, Billy el, no tú dices el
1: de ah ya sé cuál dices güey ese fue el nombre pero sí ¿Qué eh, es Billy Algo? Que sí, no? Billy. Ajá. Uh -huh. De hecho, por ahí lo tengo. Eh, Billy Summers. Es. Sí, dice: La teoría comenzó con un vato llamado John Lightfoot. <ríe> El nombre es de Quien Quien manejaba una camioneta en los ochentas llena de mensajes que decían King era un asesino y que este vato tiene las pruebas? O sea, este güey se fue a la verga. Era como yo, que soy fan de Stephen King, pero como lo contrario. Wey. Este güey que lo quería. Mira,
2: güey, ya cuando, ya cuando adornas tu coche. Sí con cualquiera que sea tu mensaje que quieras, el que sea, güey, el Ajá. que sea que quieras dar, o sea, ya cuando tu coche se convierte parte de tu publicidad, uh -huh. es que está aspiradito, güey <risa> es que está de la chingada
1: a, a, o sea, ¿ahí aplican los, el, auto, el transporte público o no, Marquito?
2: <risa> no, claro que no, 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 porque no es tuyo sí, o sí, sea, sí. Si, si, si yo voy, güey Uh -huh. Y yo le pongo a mi coche de eh, La verdad será descubierta Y así van a decir Este pinche loco, cabrón ¿Qué te pasa, güey? No confieses en nadie Además, seguro era una pick-up, bro
1: Sí, voy a, voy, a mi, voy a quitar mi sticker de, de, de ADC, güey Porque ahí traigo No,
2: el sticker de ADC está poca madre El sticker de ADC, promoción Está puesto también ahí en la tómbola Parte de ah, los stickers están usted. puestos ahí Justamente ese, ese, Exacto Pero ese es un sticker de promoción, güey sí. Si tú le pones un o sea un rótulo a tu coche, güey sí. Que sí. diga hashtag alertas, güey. Sí, sí, sí. Este, ¿Sabes? Van a decir, güey, ahí va el loquito del podcast, güey. Y entonces ya neta nos van a wey, nos van a ver peor que cuando entrábamos
3: al estudio. El man y con <ríe> pinche. Esa madre que usan para bolear los zapatos en la ventana. Ándale, desde cuánto de es que le ponen
1: así como cuando el que se vende, ¿no? Le va a poner así sí, hashtag alertas. Vulgarme
2: <ríe> Y vas a llegar a un automac. Vamos a bajar las ventanas y con los gurritos de aluminio va a ser de. ¡Ah, este pendejo! Ya llegó otra vez este imbécil. Sí, güey. Sí, este Pero bueno,
1: güey. Este, este vato, que probablemente estaba loco, aquí dice como justamente Marquito lo está escribiendo Dice que King y Chapman tenían uh, lentes, peinados similares y que las cosas no paran ahí De acuerdo con un usuario de Quora, según el sitio web de Lightfoot, eh, Lennon Murder Trot Lightfoot afirma que hay códigos gubernamentales ocultos en los titulares de Times, Newsweek y US News y World Report Que revelan a Stephen King como el verdadero asesino de John Lennon Dice, nunca conocí personalmente al señor Lightfoot, pero cuando viví en Berkeley, California, en las décadas de los noventas y los dos miles, ocasionalmente veía su camioneta y fue difícil pasarlo por alto. Pues sí, obviamente, porque este vehículo tiene letreros, así que... Eh, es lo que te digo. Ah, eh, digo, aquí no lo pueden ver ustedes, pero hay una foto de Stephen King y una foto de Chapman. Eh, pues, simplemente eran vatos feos, es güey. Este, dice, supuestamente en un artículo de 1980... Nada más porque los
3: dos tienen doble papada, no significa que se parezcan. Sí.
1: Dice, un artículo de 1980 de Newsweek sobre Stephen King apareció con el título One Great Big Lighter, que era una alusión al nuevo libro de King, que es Firestarter, que mm. la película está muy de la verga, pero sí. Dice, pero Lightfoot dice que está ey, realmente... Ey,
3: ey. ¿eh? Es la primera actuación de Drew Barrymore, ¿eh? Eh, pero no, está. Oh, está o de E.T. Ahora, no, de sí, dos? me
1: mama Stephen King, me podrá mamar todo este pedo, pero sí soy de los que creen que no todas las películas basadas en sus libros son buenas, wey. Muchas son una mierda. Pero bueno, Lightfoot dice que esta realmente era una descripción del asesinato y que Lennon agrega: dice, un hombre en la noche con una pistola en llamas, agachado con un impermeable, uh, parece un gran encendedor de cigarrillos, que es el Zipo Lighter. Claramente estaban forzando las cosas. Lightfoot dice que no ha sido fácil con contar la verdad y que al hacerlo comenzó a recibir amenazas que buscaban silenciarlo. Pues sí, güey. Si yo lo topara, le diría, güey, quita esa mierda de tu carro, güey. Stephen King rifa, wey. Y esta era una prueba más de que todavía ha sido una conspiración. La prueba es: ¿por qué? ¿Qué motivos tendrían Nixon y Reagan para usar a Stephen King para matar a un músico famoso? Entonces, este, dice Justo cuando pensábamos las cosas no se podían Poner más locas, descubrimos que Lightfoot También pensaba que Yoko O sea, el vato que creó la historia de Stephen King Dice, también este güey pensaba que Yoko Ono Formaba parte de esto Dice, sé que Yoko es culpable, incluso sin Pruebas contundentes basadas en el momento en que Ordenó a sus matones de seguridad Oye, ese hombre debería
2: de tener el mejor eslogan diciendo yo conozco la verdad. Yo <risa> conozco la verdad.
3: <risa> sí, ¡Oh, justo. no!
2: Sí,
1: ¡Oh,
0: no!
2: <risa> oh,
0: ¡Oh, no!
3: <risa>
1: ah, y es por eso que caí en The Misery, dice el gato, ¿no? este, Pero bueno. <risa> según este güey dice
0: qué mamón güey no, güey
1: bueno este güey dice quién aceptó hacer esto supuestamente para ganar más popularidad a pesar de que su libro Carrie había sido publicado antes y fue muy bien recibido. Entonces, chingas tu madre, este Tile Lightfoot simplemente es una tirada sacada del culo de este güey. Y es, es como dicen Marquito, hay gente que de repente sí se pira, güey. Que se mete de más en algún tema y que se, lo que ellos creen o lo que ellos imaginan, creen que en realidad pasó, güey. Y es, es muy peligroso, güey, porque... Digo, esto X, güey, porque nadie investigó a Stephen King y nadie... O sea, qué mamada, güey. Stephen King apenas puede... O sea, sabes, o sea, es un vato que le hace un sopapo y se cae, güey. O sea, me mama cómo Simon escribe, King, pero es un vato Simon bien King ñoño, está güey.
3: Está demasiado ocupado sacando como 15 libros en un año. Claro, güey, ajá. Sí, como por qué mataría
1: yo
2: Leno, güey. Pero así es. Tal vez quería sus canciones para una película, le mandaron a la chingada y se enojó, güey. Ajá,
1: uh -huh, podría ser, güey. Pero así es, mis chavos. Eh, no sé si les parezca que ya pasemos a la siguiente sección o le seguimos todavía con uno más. ¿Qué dicen no, ustedes? dale ya a la siguiente canción. Ok, man. este. A ver, aguántame un poquito. Uh, nope. Ok, salme el de ahí. Sorry. Este, pues dale, pasón Vamos ahora sí con la siguiente sección, mis chavos. So.
3: inspirador
2: mamá que empieza con el panzón como asomándose a su propia sección. conspiratorio ¿sabes? no sé por qué me lo imagino como el meme de Juan Gabriel atrás de un árbol ¿sabes? <risa> pero...
1: <risa> <risa> wey qué ferrísimo este comentario lo bueno, tengo que mencionar el de Sergio Salazar dice el panzón se está elevando pero la panza lo ancla al piso <risa>
3: De hecho, visto que eso, fui a mi viejo trabajo a recoger a uh, un documento que ocupo para mis impuestos. Y mi jefe me dice, "Oye, te ves más chaparro." Y me digo eso. Es que la panza me está tirando para el suelo. <risa> Ay,
1: qué mamada, güey. Pero sí, muchas gracias a todos los que están mandando sus anécdotas. Creo que esta vez sí recibimos muchos, mis chavos. Entonces, muchas gracias, neta se la rifan bien cabrón. Y pues vámonos con la
3: primera. Recuerden, este. antes de que nos ah, dice, bueno, recuerden antes... si quieren mandarnos sus anécdotas es al uh, email conspiratorioadc @gmail com. Conspiratorio, ADC, arroba Probablemente gmail. lo dejamos en la descripción porque Manny no sabe cómo hacerlo. Sí, el se me olvida
1: todavía, se me olvida hacer el botoncito, pero ya lo voy a hacer para el próximo. este, Nada más recuérdenme. Pero sí, eh, nada, vamos a empezar con la primera, la cual la manda eh, Sandra Peña, mis chavos, ¿ok? A ver. Dice: Mi nombre es Sandra Peña, tengo 39 años y los escucho junto con mi hijo Fernando. Güey, qué chido, güey. Escuchan a la en, en familia. Hola, Sandra, un saludo a Sandra chido. Peña, un saludo a Fernando, supongo Peña también. Este, entonces. Solo para gracias. ustedes. ¿Dónde
3: está? Aquí está. Solo para ustedes. Ah, no, güey. ¿Sí? tu madre. No? <risa> bueno, tómenlo
1: como algo chido del panzón. No a cualquiera le dedica un chingo a tu madre, así que es como un chingo a tu madre con cariño para esta Sandra Peña y su hijo Fernando. ¿Y Alejandro? este, Pero así es. O Roberto. Roberto Fernández. Sí. Ok. Eh, dice la morra. Soy de Tlaxcala. Que se supone que esa madre no existe, ¿no? ¿Cuál era la que no existía?
3: Sí, de Tlaxcala. Ajá.
1: Dice, y escuchando el capítulo de Los Gigantes, recordé una historia sobre eso. Yo tenía aproximadamente 14 años y un sobrino de mi mamá le platicó que en su, en su terreno de, de labor, en su terreno de labor, ¿ok? Encontró un diente y una muela de un gigante. Eh, que no nos lo podía enseñar porque se los habían robado. Eh, qué conveniente, ¿no? Pero que era de aproximadamente unos 10 centímetros. También un hueso enorme como un fémur, pero ese no lo podía sacar. Porque lo tenía metido en el culo. <risa> Nada, <no sé> <risa> <risa> no, dice. Porque se podía romper, ya que estaban en mal estado por la humedad. Al estar cerca de un kjagei, ¿Eserá un jaguey o habrá querido decir maguey? Al estar cerca de un jaguey, que es donde se almacena el agua de la lluvia para que tome el ganado. Un día fuimos a ese terreno y nos enseñó el hueso semienterrado. Todo esto suena bien al burro, güey. Sí, nos enseñó el hueso semienterrado. <risa> es <una vida> sexual. <risa> Pero dice, bueno, nos enseñó el hueso semienterrado prima,
3: prima. Sí, porque era
0: un Era un, sobrino era un tío, güey. Un, sí,
1: no, un sobrino y mi mamá. Ah, entonces tía, tía, venga, le quiero enseñar sí. hueso. El, le voy a enseñar mi hueso se me enterrado. Dice, yo pensé que era una mentira. Ah, para mí era como un tronco grande, güey, <ríe> sigue, güey. Pero me entró sí, sigue, sigue, <ríe> y entonces <y> <ríe> dice, pero me entró. <ríe> la la duda
0: <risa>
3: <risa> <risa> pero
1: me entró la duda del supuesto hueso <risa> ok dice gracias por leer mi anécdota un abrazo fuerte a los tres los tqm -UM. eh, escucharlos alegra mis días qué bonito muchas gracias sandra este ahora tienes 39 civil, años y civil, escuchas hueso ¿eh? Entonces, sí vio el hueso? Sí, sí vio el hueso, no. este, el fémur. Este, y dices que sí lo dejó pensando si en realidad se trataba de un gigante. Pues pudo haber sido muchas cosas, güey. Digo, no sé, ¿qué otro animal podría tener un fémur así grande? Este. Jirafas. Un chango. No sé. Este. Pero bueno, eh, a lo que iba, tiene 39 años y dice que lo escucha con, junto con su hijo. ¿Cuántos años podrá tener su hijo? ¿15, 16? Entonces, ¿qué te este, importa, güey. Sí, güey? No, pues güey, nada, tú... o sea, nada más para que, pues, que Decimos demasiadas pendejadas como para su hijo, a lo mejor, güey. Entonces, es chido que lo Más bien, junto.
2: seguramente un día le ha de haber dicho al niño, ¿qué, ¿por qué estás cagado de risa escuchando? ¿Qué escuchas, güey? Ah. ah, escucho estos tres, güey. A ver, no, lo vas a escuchar conmigo porque estos tres pendejos en algún momento van a decir
3: alguna mamada, güey.
2: Y luego ya le gustó yo, también a ella, ¿no? Mejor yo, te, mejor yo te explico, ajá, exacto, qué están tratando de decir estos güeyes. Wey?
3: <risa> también, entonces, vea, es chido, muchas ¿a gracias. Te, a ti que te valga verga cómo ella educa a su hijo, güey. Sí, sí, de no. hecho, güey. <risa> <risa> sí, güey. Pero bueno, Oye, ahora pero, sí. Pero, uh -huh. pero
2: ok, entonces, o sea, no sacaron el hueso uh -huh. porque se podía romper.
1: Ajá, como que... Ajá, Simón.
2: Pero encontró otro día... Eso es suena... a Eso una suena... Muela y o sea, el, el
1: diente y la muela nunca lo pudieron ver porque se, se los, los robaron, roban. convenientemente, uh -huh. ¿no? Pero el okay. dijo, yo vi un diente y una muela, me lo robaron. Pero después encontró un fémur, el cual no podía mover o sacar porque se rompía porque estaba muy húmedo. Entonces esta morra fue a donde lo tenían y vio el uh -huh. hueso ahí y este, el que estaba semi enterrado, decía. Entonces este, pues lo vio y comprobó que era cierto. Ahora, pues si no lo quiso mover era por algo, a lo mejor ese güey lo hizo, ¿sabes? Pues ver... quién sabe, güey. A lo mejor la idea, oh, a a lo mejor lo mejor la idea de este güey sí era enseñarle la verga y nada más fue así como que, como que tengo algo ahí, ¿sabes? Entonces fue así como, como que te hizo todo un plan que al final no le salió porque, ¿sabes? O sea, nada más fue así. Ah, sí, chido el hueso, bye, ya me voy. Y
3: yo aquí iba a decir, a lo mejor no lo quiso desenterrar porque no era arqueólogo, güey. Y tú nah, saliendo con nah, eso. Ya, ya le hubiera avisado a alguien, güey, ¿sabes? Este, no sé.
2: Pues es que, güey, también, o sea, si sí es tu terreno, ¿sabes? El pedo en el que te metes de que mm. llegue todo mundo. No menciona
1: qué tan grande es el fémur, ¿verdad? Uh, no, nada más dice que era más grande que el de un humano. Pero, este... Pero bueno,
2: bueno, o sea, lo que, a, lo, a lo que yo iba, si encontró esto, o sea, el diente, la muela y el fémur y así, uh -huh. ahí mismo, por ese, o sea, como por esos lugares de su terreno o, a, o aledaños, uh -huh. debe de haber algo más, güey. Uh
3: -huh. O sea, debe uh -huh. de haber
2: otro, otro fémur, otro lo que sea, que sí pueda sacar, porque, pues, bueno, o sea, también fue hace un chingo de tiempo, me imagino. Sí. Entonces, o sea, igual ya encontró más cosas.
1: Uh -huh. Ah, que mira, por cierto, Sandra Peña anda acá conectada en el chat, entonces un saludo ahí. Sí, sí. Igual que nos diga ahí más o menos cómo concluyó todo este cotorreo. Pero, güey, me acordé mucho de una señora loquita que anda diciendo que una familia de Bigfoots vive detrás de su patio, güey. Este, ¿Cómo? En, en Estados Unidos, ya es que hay estas casas que tienen como un bosque como patio. Uh -huh. Entonces dice, según ella, que... Siempre que, me da culo eso. Sí, dice que atrás de su casa, donde está pues, allá el bosque vive una familia entera de Bigfoot, güey. Y es, según esta morra, hasta los alimenta y todo el pedo. Y hasta dice qué dieta llevan y todo, porque hay comida que no les gusta y así. Entonces, este... Que no vaya a de... ser la
3: pendeja que está alimentando a osos negros, güey. y pues se la coman a la pendeja. Es pues
1: bueno, güey, selección natural.
3: Ay, sí son
2: sí son gigantes. De hecho, hablan bien extraño, como... Pero, sí, pero tienen unas garritas bien padres, señora. Son osos. No, no se acerque, por favor.
1: Pero sí, estaba leyendo ese pedo y me dio un chingo de risa, güey. Este. Verónica Fonseca dice: Yo les dije que mi hija me enseñó este podcast y ahora yo soy la fan. Y que es a su hija ya no los escucha, güey. Este, sí.
2: Sí, pero bueno Y su hija así mamá ya no hiciste cool este podcast
1: <risa> le quitaste lo divertido güey <risa>
2: eh...
3: le pusiste lo aburrido <risa> es puro sí. tomate es güey. como es como cuando los lo señores a llegaron a
2: tiktok ¿no? <risa> es como que <risa> es como cuando los señores llegaron a tiktok ándale o a facebook
1: güey así como yo, dejé de, yo dejé de usar facebook cuando mi mamá dejó de usar cuando empezó a usar ¿sabes? o sea yo nada más lo uso para el grupo alumnos paranoicos güey. pero bueno mm -hmm. ok el siguiente relato nos lo manda Alex Q ok Dice, Buenas, buenas, pinches perros. Siempre ahí citando a Marquito. Hey, ale. Dice: Bueno, mis chavos, yo les quiero contar una anécdota que me sucedió cuando yo era niño. Primero les comento: yo vivo en el municipio de Nazagualcoyotl, en el estado de México. Porque puros lugares culeros, güey. Pero bueno, en una ocasión vinieron unos familiares de Puebla. Oh, qué de repente decían que iban a venir y no venían, jaja. Eh, bueno. El chiste es que en esa época nos subimos a una pequeña terraza que teníamos para ver las estrellas. Eh, nos subimos con unos binoculares y en eso notamos a unos metros en la siguiente calle eh, de donde vivo una luz que no se movía y pensábamos que era un avión, pero nos quedamos observando más de 15 minutos y, no y seguía sin moverse. Entonces, de repente, la luz se empezó a mover por fin y empezó a tomar una forma. Y fue impresionante lo que pudimos ver, ya que era un ovni en forma de platillo volador y yo lo vi claramente cómo pasaba sobre nosotros. Ay, la verga. Eh, cómo giraba y claramente al moverse emitía luces de color rojo y naranja. Lo interesante es que no en, en ese entonces no sentí miedo ni mi demás familia que estábamos observando. Después de que pasó de largo, desapareció en el cielo pero lo más raro es que nadie de mi familia, incluyendo a los de Puebla, recuerda este suceso. Y yo lo tengo muy grabado hasta la fecha y han pasado ya más, más o menos unos 30 años de este suceso de nuevo. Y yo era un niño que tenía entre 6 y 7 años. Bueno, chavos, espero que les guste. Este es mi pequeño relato. Saludos a todos, Manny, Panzón y a Marquito. Cuídense, chavos. Atentamente, Alejandro Rojas. Pues muchas gracias Alex por tu... Güey,
0: eh, tu... qué chido.
1: Está loco, güey, o sea,
2: vilmente los Experiencia ovni, güey, no,
1: Experiencia no. ovni y eh, a este güey no le hizo nada el, 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 el piquito ese de los hombres de negro el de que Nicolau. Sí, eh, ya es que los hombres de negro te apretaron un botoncito y pues... Con, con la plumilla. ¿no? Ajá, al o sea, parecer. Bueno, la, todos los familiares ajá. de Puebla no se acuerdan, que lo más seguro es que porque son de Puebla, pero los demás también no se acuerdan, güey. Güey, este...
2: los familiares de Puebla. Por eso, ¿no? Venimos... <risa> es que ve, ve, ve las cosas que pasan aquí... Allá en Puebla, Pina, puro terreno plano y nada aparece, nada. ¿Por qué hablas así, güey? No. Nada más por chingar, güey.
1: Pero sí, nada un saludo, por... un saludo a, a los compas de Puebla. Este. Eh, pues mira, este güey, al parecer no le pudieron borrar su memoria. Ahora dice que tenía entre 6 y 7 años. Yo siento que en esos momentos
2: cagado, sí tienes como lo cierta imaginación. Es que uh -huh. dice que no sintió miedo, güey. Uh -huh. O sea, cualquier otra persona, güey, ve a esa madre tomar te cagas, forma y sí. que pasa encima de ti, güey, y te cagas, güey. Sí, claro. O sea, o alguien alrededor, porque se dice que estaba rodeado más, o sea, de más gente, por lo menos una persona, no sé si son uh -huh. cinco o seis los que estaban ahí arriba,
3: uh -huh. por lo menos
2: una persona se dice, güey, espérate, no, vámonos ya, güey, o qué es esto, ¿sabes? Pero si nadie sintió mío, está, está extraño, güey, como que ese sí. pedo colectivo, no sé, güey. A lo
3: mejor el, el ovni tenía rayos de pacificación siente paz.
1: Puede ser. Fíjense, ahorita como que ya está siendo más normal o más común que la gente vea eh, o tenga avistamientos OVNIs, güey. Ya es que últimamente en este mes, creo, en estos primeros, en este primer mes del año, eh, ha habido más de pinches 500, una mamada así.
3: Mira, la gente quiere ver lo que quiere ver, man.
1: No sé, güey. O sea, yo siento que eh, voy a esto porque ayer estaba escuchando que más, a lo mejor después hacemos un episodio de eso, o a lo mejor no. Pero a, a un pichiloquito de TikTok, güey, que, que según es un viajero del tiempo. Y que dice que pone fechas exactas. Y lo más cagado es que dos de sus predicciones ya se cumplieron, que no recuerdo cuáles fueron. Y se cumplieron en diciembre, que era el año pasado. Pero una de ellas dice que ahorita en febrero, güey, no me acuerdo la fecha exacta, pero los primeros de febrero va a ser el primer como contacto oficial contacto. con algún ser de extraterrestre, una mamada así. Entonces, pues no sé, vamos a ver, más adelante a lo mejor hablemos de eso, pero sí, güey, siento que ya va a llegar un momento en que ya va a ser, eh, ¿viste un ovni? Yo también, no sé. Este...
3: Yo me acuerdo cuando podías ver ovnis antes, sí, era más cool.
1: Uh -huh, sí, ya no, ya no es tan hipster decir que viste un ovni, güey.
2: Sí, pero qué cagado, o sea, está cagado, gracias, gracias Gracias, sí, muchas gracias la...
1: Alex Este este tipo de anécdotas son las que queremos que nos mande chavos La neta se la rifó este perro y muchas gracias
2: Güey, eh... la, la de Sandra también está chida con, con la Gigante Sí, claro, Acá dice, acá dice en, mi en mi escrito les dije que la duda la tuve Cuando un perro se empezó a comer el supuesto hueso Wow, güey, oh. esto está muy surreal ya, güey O sea, Tlaxcala, ¿Por qué no
1: le dice eso, güey? No, eso no venía, güey a ver, Sandra, este, revisa otra vez tú esto porque eso no venía lo del perro. Eh, pero sí, mira, dice mi hijo wey, tiene...
2: Imagínate, y ahora el tío, el tío, ¿ves? Les dije que es un hueso. Mm. El perro está comiendo hueso. Mm. Huesote. Mm. Y mira, su hijo
1: tiene 10 años, güey, dice, pero seguramente escucha cosas más fuertes. <ríe> Huevo. Eh, ok. Vamos con el siguiente Que es David López Y este vato Lo único que escribió es Me da huevo escribir <ríe> Y nos mandó un audio Entonces vamos a escuchar Lo que este perro tiene que decir Ok ¿Va? ahí ¿Ya estás listo, panzón? Vamos a ver si se escucha
0: Esos es mis profes Consparanoicos Pinche mani El panzón Y el galletón Mira, Oye, a... tranquilo, viejo. Este güey, este güey entró mentándonos la madre, güey. Sí, Estos sí, pinches sí, es pendejos.
2: Pongan atención, güey. A ver, hijos de su puta madre. Acá como padrino de doble A, güey. ¿no? A ver, hijos de su puta madre, güey. ¿Qué? ¿Qué, güey? Como saltante de metro, güey. Como padrino de doble no, mames, Les voy a escribir pura verga aquí, tu cabrón. Tranquilo, güey. Sí. Güey,
1: estamos haciendo un podcast relajado. Estamos riendo, güey.
0: Ahí va. Vamos a ver qué más dice el perro. Escribirles, así es que les mando un audio. En el, el... Conspiraciones 3 dijeron la noticia de que el centro de la Tierra se había detenido y que eso implicaba que este, los días iban a hacerse un poco más cortos y al respecto. Eh, se los voy a mandar a la chingada o a la... como que donde quieran, sería <risa> de caño, porque no es cierto. Eh, si eso pasara, que el núcleo de la Tierra se detuviera... Pasaría lo mismo que en Marte. Terminaríamos sin atmósfera porque el campo magnético que genera el centro de la Tierra es el que nos protege.
1: ¿Y qué tal que este pendejo, mientras mandaba ese audio, se desintegra de la, de la nada? <risa> 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 ah, no, si sí, se detuvo.
0: A ver, a ver. Ah, no,
2: olvídenlo. Sí, sí, está Sí, está parado sí se Pero vamos a ver qué más
0: sí. De la radiación solar. Entonces, al no tener un campo magnético, nos iríamos directo y sin escalas a la ñonga. Entonces, este, lo que pasa es de que hay diferentes, este, digamos, hay dos núcleos y uno está girando más rápido que el otro, están ahí haciéndose bolas y eso es lo que genera el campo magnético y por eso es que eh, está pasando lo que está pasando. No va a acabarse, el, no, no se ha detenido el núcleo magnético, no se van a invertir, ahorita no se van a invertir los polos magnéticos, etcétera, etcétera, sino que simplemente es un efecto digamos, un eh, efecto óptico al respecto de las velocidades con que giran los núcleos. Si quieren, les paso la nota para que este, la chequen. Nada. Si quieres, vete a la verga, güey.
2: No, no es cierto. Este, no, muchas, <risa> <risa> muchas gracias, David López. Este, wey, espérate, <risa> espérate, espérate, espérate. El mejor comentario. Pone Sergio Salazar de Tepiteño pasó a geólogo. <risa> sí, sí, empezó muy barrio, güey. De repente ya nos dio una cátedra a la verga, güey. Sí. A ver,
1: güey. Dos cosas, güey. Una tranquilo, güey. Somos un podcast que hacemos cosas que nosotros mismos decimos que somos pendejos y no sabemos nada, güey. Dos, el cospilaciones lo investigamos en el momento y era algo que Marquito nos dijo. Miren lo que salió y no lo investigamos a fondo, güey. Sí,
2: o sea, yo vi la noticia y dije, güey, vieron este pedo y así, y lo buscamos y salió uh -huh. esa madre. Wey. Y tres, nos vale beber puta
3: verga, cabrón. Nah, nah, chido, no, no, chido los datos. Muchas no, gracias
1: sí. por, por decirnos. A lo mejor este güey sí tiene cierto conocimiento ¿Mm? de este pedo, güey. Ah, como mm. lo habla el vato parece no, que sí wey, sabe. No, güey, Sí, como que sí le mastica ese cotorreo y, y entonces, este, pues muchas gracias. Muchas gracias a David López.
3: De hecho, en, en los comentarios de conspiraciones pasado cuando estábamos hablando de eso, creo que nos están mencionando, pero vi así nada más de reojo, uh -huh. que no se detuvo, sino que se desaceleró, se, se hizo más despacio, más lento. Más lento. Uh -huh. No sé, yo no sé. ¿Qué es lo Porque, que dice él? ¿no? Ajá. Hay dos.
1: Ahora, ¿quién es el encargado de estar viendo si se está moviendo o no? ¿Sabes? O sea, no sé, güey. Lo que ve, lo, lo que me quedé pensando en el, el episodio pasado, güey, como cómo como llegas. Porque según yo, está a unos, ¿qué? Como una mamá de como mil kilómetros abajo, una mamá así, ¿no? Sí, Entonces, este, a... no sé.
3: Pues sea, sea verdad, sea mentira. Muchas gracias, David López. Yo me imagino que debe ser por... Uh, imágenes sat satelitales. Satin <risa> <Satin> <risa> satelitales. ¿por güey, por eso
2: güey. por eso empiezan mentándonos la madre en los audios. Güey. <risa>
3: <risa> este porque yo tampoco no me imagino, bueno, lo mismo, no sé, ¿cómo se llama este güey? Tú, si wey, eres David bien López. chingón, David López, mándanos, explícanos, a ver, hay que hacer una videollamada tú, entra para que nos expliques mm -hmm. qué tipo de, de objetos para capturar información mandan al núcleo, si es que se puede mandar algo. Que no que no, ¿cómo se llama? Que no altere lo que el núcleo está haciendo y mm -hmm. no nos joda.
1: Ok. Pues sí, puede ser, no sé.
3: Este güey se ve que él ya
1: sabe. Este, entonces vamos a confiar en el buen David López. Que nos dijo que fuera yo, no, yo
3: no confío en nadie, güey. No confío ni en mí.
1: Güey,
2: <risa> este... no, de hecho, ahora, ahora entiendo por qué mandó un audio y no lo escribió, porque si no hubiera estado como muy Más Más confuso, güey. ¿no? Com complejo, sí. exacto, como muy complejo leerlo y entenderlo,
1: güey. Sí, muchas gracias. Te la rifaste. Aparte es muy buen audio, güey. Se escuchó muy muy pitudo, güey. Este, como que hasta le echó ganas a la grabada. Eh, vamos con el siguiente que es de Edgar Raudry. ¿Ok? Dice, buenos días mis chavos, más que conspiración les envío una anécdota o una vivencia que a pesar de que han pasado muchos años, como unos 20, aún, puedo, aún no puedo explicar qué fue lo que pasó o qué diablos fue lo que vimos, mi hermano y yo. En ese entonces éramos unos adolescentes que andábamos a las altas horas de la madrugada en la calle y sin ningún tipo de preocupación, cosa que ya hoy en día no es posible. Eh, en cotorreo con los amigos hasta cierto punto sano. ...nada de desmadre. Y digo sano porque me refiero a que... ...pues no consumíamos alcohol... ...u otra cosa que nos apendejara. ¿Por qué es importante aclarar este punto? Porque pues lo que voy a contar... ...no puede ser parte de una alucinación... ...ya que pues estábamos totalmente cuerdos... ...y conscientes, jaja. Bueno, ya, de, ya yéndome al grano... ...lo que pasó fue que... A, pues ...a altas horas de la madrugada... ...íbamos caminando... ...rumbo a nuestra casa... ...y al ver al horizonte... ...vimos un par de bolas de fuego a no más de unas 30 o 40 metros.
3: ¿Qué? Que era muy corriendo desnudo con gonorrea, ¿no? <risa> Unos ¿qué? Cu oh, y era era 30, un güey de 30. esos que
2: los tiene como con cadenas y fuego y hacen como pichar acto circense Ajá. En, en un semáforo.
1: <risa> pues eso fue lo que mandó el buen... Edgar, Edgar Raudry. Entonces, pues, muchas Oye, pero gracias. a ver, espera, ya.
2: paréntesis, ¿Mm? se supone que las bolas de fuego o así son como... ¿Cómo le dicen? ¿Brujas o ese
1: Ajá, ¿no? Simón, sí, justamente. Ah, yo así, voy a decir ¿no?
3: ¿Que no son los Foo Fighters? No, Entonces, no, no, sé si también no. sean los Foo Fighters?
1: No, pues, de hecho, el, 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 el título de este güey dice Brujas, Globos de Cantoya o oh, Sabe qué Mamada. Entonces, ben, este...
2: Ajá, se, se supone que las, las, las como bolas de fuego o ese con ese como color y así uh -huh. son las brujas, güey. Por lo que yo tengo entendido, güey.
1: Uh -huh. No
3: sabía eso.
2: Wey, pues ¿sí?
1: no sabemos. A ver, a, a, vamos con la última. Pero antes de eso, eh, si quieren, a, a, hagan tiempo, eh, hablen de o canten más o lo que se si quieras. o los en, espacios
2: publicitarios, güey. Ándale, ándale.
1: Tiempo. Exacto. Wey.
2: Inicio de espacio publicitario. ¡Eh, Ale, ¿Viste cómo te salvé la chamba, güey? Sí, gracias. Con pues. los espacios publicitarios, en corto. Pero sí, muchachos, para que justamente ahorita en el Conspilaciones nos manden en Twitter hashtag Conspilaciones de los temas que quera, de, de, de los que usted quiera que hablemos y van esos van a la tómbola. Y también si usted nos quiere redactar un correo, contar una historia, una anécdota o mandarnos un audio, también se puede, mándenlo al... ¿Cuál es el correo, Panzón?
3: conspiratorioadc
2: conspiratorioadc ahí usted lo manda, y los jueves de conspiraciones lo vamos a leer completamente en vivo, hoy es domingo, pero sale el jueves, entonces da igual. Mm
0: -hmm. Entonces,
2: también para que nos sigan en redes sociales como arroba adc podcast oficial, ahí vamos a estar subiendo contenido, ahí estamos subiendo eh, cortos, ahí estamos subiendo eh, cachitos de, de los episodios y todo eso, y sobre todo, estamos subiendo el flyer, estamos subiendo el flyer y el link de los boletos para este show que tenemos el 25 de marzo, sábado 25 de marzo, en Terraza Cozumel, ahí en Instagram en Twitter, en Facebook, están todos todo, en todos lados está básicamente el link para que usted pueda comprar esos boletos y nos ayude a agotar, a soldautear esta fecha, uh -huh. también para que mande su solicitud, a alumnos con los paranoicos 2.0, el grupo que tenemos en Facebook, donde es una comunidad de 3, 4 mil de <risa> 3 mil miembros, pero pronto van a ser cuatro4000 mil, me caso, pronto, pronto van a ser cuatro mil, entonces mande usted su solicitud nosotros lo aceptamos y ahí se arma el cotorreo chido también para que pasen a serse miembro exclusivo de nuestro canal de YouTube, donde por 39 o 69 pesitos usted puede tener acceso exclusivo a los capítulos que, por ejemplo, están saliendo ahorita. Si usted se desespera y dice ya lo quiere escuchar, en cuanto se graba y se bloquea, usted puede tener acceso a ese episodio antes. Y si no quiere, puede tener acceso exclusivo a otro tipo de contenido que nosotros mandamos para Patreon, donde tenemos niveles desde 1 hasta 5 dólares. Entonces, sí. esos son todos los anuncios, eh, espacio publicitario para hoy. Y creo que ya hice bastante tiempo, ¿no?
1: Sí, compren sus boletos, perros. Vayan, compren sus boletos. Queremos que se haga soldado antes de, de la fecha.
3: Exacto. Yes, y es, y para quienes escuchen maniacadas Marco, ¿tú tienes algo que... ¿Algún chocito en el show?
2: Justamente, yo tengo fecha en Terraza Cozumel... Es fecha de stand-up, no, no es acá, este, ¿cómo se llama?
3: De podcast. Eh,
2: show con el podcast, ni nada, pero tengo fecha. Ahorita les digo cuándo. Denme un segundito porque lo tengo acá en el calendario. Entonces, es el viernes... No, el viernes 3 de febrero. Viernes 3 de febrero. Pues ya este viernes, ¿no? Este, este viernes, sí, este viernes. Uh -huh. Este viernes tengo show ahí en Terraza Cozumel. El jueves 9 estoy también hosteando ahí en Terraza Cozumel. Es un open mic. Y el... Eh, yo el viernes 24 es ya de la bandera. <risa> <Sí>. <risa> <risa> o
1: sea, básicamente, Marquito vive en Terraza Cozumel, güey. Este... Exacto.
2: No, pero... bueno, el 14, el 14 de febrero voy a estar en la Feria de San Miguel de Allende con mi show de stand-up también, pero eso es para la gente que está por allá, por Querétaro o así, uh -huh. ahí para que le caigan y se ponga sabroso.
1: Pitudo, Marquito. Entonces, Panzón, a menos que tú quieras anunciar...
3: espacio publicitario.
1: ¿No querías anunciar algo de Zelda una más así? <risa> 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 pero bueno, mis chavos, ahora sí. Ya vamos con esta anécdota que la manda Adriana Villanueva. Muchas gracias, Adriana. Dice... Esto me pasó... Ahora hice tiempe, tiempecito porque nos mandó una imagen... La cual voy a estar poniendo ahorita en pantalla... La cual va a tener alguna referencia a esto que nos mandó... Así que vayan y vean la imagen por mientras en lo que vemos... Lo que dice esta morra. Dice... Esto me pasó ya hace mucho tiempo cuando tenía como unos 11 años. En la esquina de mi casa siempre ha habido un centro comercial medio abandonado. En aquella época tenía un gigante... Y algunas tiendas en la planta baja No estaba tan solo Y solía ir a los mandados y a curosear a las tiendas La planta alta siempre estuvo más abandonada Pero había un cine Por lo que era más raro subir Solamente estaba el cine y un montón de locales vacíos Y en una esquina Había una disco Cerrada uh -huh. desde ya hace mucho tiempo
3: ¿Un tío también le quiso enseñar el hueso desenterrado del gigante? Sí, también quiso enseñarle
1: su disco. Eh, había una disco que ya estaba cerrada desde hace tiempo y la leyenda urbana decía que la, que la cerraron porque mataron a una persona ahí. Clásico. Total que un día unas amigas vinieron a hacer una tarea y cuando terminamos nos fuimos al centro comercial a explorar. Todo viene en la parte de abajo, pero pues decidimos explorar la parte de arriba. Hmm. <risa> Dice, subimos por la parte del cine y todo bien hasta ahí, pero empezamos a avanzar y se sentía una vibra muy pesada por los locales vacíos estaba oscureciendo y no, se, no sé si era nuestra imaginación desbocada, pero al momento de pasar por la disco adentro del lugar se escuchaban tambores música, o sea en la disco que ya estaba cerrada supone... se suponía que este lugar estaba abandonado como les comentaba corrimos despavoridas y justamente cuando llegamos a las escaleras, se apagó un adorno de navidad, era época navideña el cual iluminaba por ahí Llegamos a mi casa y ya el susto se nos pasó Pero siempre me pregunto por qué se escucharía música dentro de un local abandonado que era una disco Les dejo una foto de este centro comercial Visto desde la puerta de mi casa Hace como unos 20 años cerró Gigante Y ni loca me he parado por ahí cerca si puedo evitarlo Pero por miedos más mundanos Tengo miedo que me pueda salir una rata Jaja. En estos tiempos ya no hay tiendas Pero la mitad del centro comercial son oficinas de gobierno y ahí está el Ministerio Público, otra parte se derrumbó para hacer una calle y el local de la foto jamás tuvo nada. Pero un tiempo estuvo infestado de ratas. Me encanta el podcast, saludos a todos. Entonces, atentamente, Adriana Villanueva. Muchas gracias. Pues mira, desde que lo ves, no es como un centro comercial que te dan ganas de ir, güey. Sí, no,
2: de hecho no, güey. Ahora uh -huh. menos a explorar, güey.
1: Uh -huh. Claro, güey. Sea...
2: Vete, pon la tele, no sé, güey. pon sí. el radio, No
1: dijo en ¿no? qué parte vivía, verdad, güey. No, no dice no, nunca no dice en qué, qué parte, parte vive, güey. Pero pues sí se ve muy culero, güey. No sé. Este, pues bueno, eso fue la historia de esta Adriana Villanueva y, pues, más que nada fue algo como el paranormal, tema, el tema ¿no? Qué es
2: ¿Por qué, por qué te vas a explorar, güey? O sea, también es. Pues es que de, cuando. No,
1: ah, es que cuando cuando eres joven, Marquito, este. Como que sí está cool hacer ese tipo de cosas. ¿Te acuerdas, Pansón, que una vez fuimos a tomarnos fotos a una casa que, completamente quemada? Uh -huh. Este, nos metimos a una casa que estaba quemada y ahí hasta nos tomamos fotos y todo el pedo. Y me acuerdo que pasamos por una parte que hasta se cayó una pinche madera. Este, pues, porque obviamente todo estaba hecho mierda. Entonces, pues, no sé, cuando eres joven como que dices, ¿y si hacemos este pedo? Pues... Chingos, madre, güey, qué piadoso. Es pierdes? que, exacto,
2: es el, es el pedo. Siempre hay un güey que es propositivo, güey. Uh -huh. Oigan, y si, ¿sabes? Y los demás, como, bueno, vale, Y ya, ya se vuelve presión social del único cuerdo del grupo que sí. Y si no, claro. Entonces, como, ay, no, güey, vamos, y es como, puta madre, voy yo de pendejo. El marquito así cayó
1: de seguro en alguna güey.
2: Obviamente
1: Este, y pues sí, pues digo Lo que pasó en esa Ahora, no porque, bueno, no sé cómo fundió En este pedo, güey, te cerraron tu, por ejemplo Cuando cerraron el Woko, ¿no, güey? Y esas madres Pues, sí. o sea, tú dueño De local y de chingada, pues puedes seguir yendo Güey, a lo mejor este güey tenía su propio pari Allá adentro, de, ¿sabes? O sea,
3: su reunión Y puso musiquita. Pues igual de... también,
2: exacto, vas a checar o a sacar cosas.
3: Poner <coughs> música. A lo mejor estás haciendo, ¿cómo se llama? Una disco clandestina, no tan clandestina. Ajá, eso. O si sí, se o met... Eran hippies que se metían a vivir ahí, traían sus tambores, su círculo de ¿Eran tambores? músicos?
1: ¿No podían pagar una, una casa, una renta? Y no, pues vamos o también
3: ahí. o también, exacto, o sea, aprovechas
2: igual para remodelar tantito o lo que sea y pues... Pones música, no sé,
1: güey Ajá. Pues Sí, no sabemos qué habrá sido, pero o, como... o sea, como sea, sí te da miedo Y al ver la foto de que mandó Adriana Villanueva Pues, güey, sí da miedo, claro Claramente meterte a ese pinche santo comercial Que se ve muy horrible, güey Entonces, pues claro que ahí va a haber, iba a pasar algo raro claro. Entonces, este, pues nada Muchas gracias por tu anécdota Muchas gracias por sus anécdotas para el día de hoy Y no se les olvide Seguirlas mandando a a conspiratorio, adc, Arroba gmail punto com Mis chavos este Como les digo y como como mandó Iván López o u Osvaldo El episodio pasado también pueden mandar audios Si les da hueva mandar como su anécdota Escrita para poner aquí en, en, la, eh, en vivo Y pues puedan escucharlos también hablando sobre Lo que les pasó entonces Muchas gracias los queremos un chingo Y pues nada con esto ya podemos terminar el episodio de conspiraciones del día de hoy, mis chavos Recuerden, siguiente jueves de conspiraciones, nos vemos por allá. Así que tienen tiempo para enviar sus conspiraciones para que cada vez sean más y más y más y más. Entonces, pues nada, creo que será todo. Muchas gracias y no se les olvide seguirnos en todas nuestras redes como ADC Podcast Oficial o Academia de Conspiraciones y en nuestras redes personales. A mí, y León, me pueden seguir como @soycomoleón. A Marquito Guevara, ¿cómo te seguimos? A mí me encuentran en todas las redes como arroba soy galletón. <ríe> y al pinche panzón, ¿cómo te seguimos, panzón? Hoy no tengo chiste.
3: <ríe> <ríe>
1: Síganlo así como arroba no hoy no tengo chiste. Okay. <ríe> ni un vato ni nunca. <ríe> eh, pero así es, mis chavos, ya nos vamos y nada. Manténganse alerta, pinches perros feos, asquerosos, gatos.
0: Bye.
3: Si un sobrino les quiere enseñar su hueso desenterrado, no vayan. <risa> ¿O oh, sí? Okay. Oh, sí.